1: Esto ocurrió hace aproximadamente 15 años, cuando yo todavía vivía en casa de mis padres. Una cierta mañana, mi mamá recibió una terrible noticia. El hijo de nuestra vecina, una señora que tenía en ese entonces unos 50 años de edad, había fallecido. Y no solo eso, pues al parecer, su pobre madre lo había encontrado en su habitación, con una soga atada al cuello fue sin duda una noticia impactante para todo el vecindario esta mujer era el tipo de persona que todos quisiéramos como vecina era atenta, no se metía en problemas con nadie y de vez en cuando nos llevaba un poco de comida o alguno de los deliciosos postres que solía preparar su hijo que tenía alrededor de 25 años era bastante callado parecía el típico chico introvertido que disfrutaba pasar el tiempo en casa en lugar de salir a fiestas o algo similar pero a pesar de esto Nadie se esperaba algo así. Al paso de las semanas, nuestra vecina tomó el consejo de la mayoría de sus allegados y decidió hacer una venta de garage, pues el recuerdo de su hijo la atormentaba, así que decidió preservar un par de cosas y todo lo demás lo puso a la venta. Intentando apoyarla, todos los vecinos asistimos e incluso se hicieron carteles en vecindarios cercanos con la intención de atraer a más personas. Yo fui junto a mi mejor amiga, y juntas compramos algunas cosas que nos parecieron interesantes. Ella, entre esas cosas, tomó un libro que llamó mucho su atención. La venta terminó un par de días después, y con el dinero recaudado, nuestra vecina viajó junto a algunos de sus familiares a otra ciudad para poder ir a esparcir las cenizas de su hijo. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada de mi mejor amiga. Estaba alterada, hablando tan rápido que yo en un inicio no pude entender nada de lo que me decía. Finalmente logró calmarse y me dijo que había guardado el libro que compró y que justo ese día había intentado comenzar a leerlo, pero que se topó dentro con algo que no se esperaba en lo absoluto. Al parecer, el hijo de la vecina había utilizado ese libro como una especie de diario donde relataba lo triste que se sentía, lo miserable que era su vida desde que su padre había muerto y prácticamente en cada página se podía notar cómo la vida de este hombre iba en picada llevándolo hasta el punto en el que tomó aquella terrible decisión sin embargo esto no era todo pues parte de lo que confesaba en ese diario era cómo tenía pensamientos constantes voces como él las describía que le pedían hacer cosas horribles Asesinar a su madre, a los perritos de la calle y agredir y abusar físicamente de las chicas del vecindario Él describía con lujo de detalle cómo planeaba hacerlo Y entre todas las personas que mencionaba, estaba mi nombre Él había pasado días y días estudiando mis rutinas, mis horarios Sabía cuando yo estaba sola en casa y también sabía cuando mi amiga iba a visitarme todo lo que mi amiga me estaba describiendo por llamada, era completamente horroroso, era asqueroso y sobre todo me hizo sentir escalofríos tan fuertes que incluso me dolía un poco la piel. Había hecho lo mismo con las demás personas en la lista, todas ellas eran mujeres, personas del vecindario, de su escuela o de su trabajo, gente cercana a él. En algunos casos incluso describía cómo podría arrebatarles la vida, de formas tan inhumanas y crueles. Que solo recordarlo me provoca ansiedad y ganas de llorar Tomamos la decisión de vernos al día siguiente Y leer juntas todo lo que este hombre había escrito Al final pensamos que lo mejor sería no exponer la información al mundo Pues la pobre mujer no merecía pasar por más sufrimiento Así que terminamos quemando el libro Ella ya falleció hace un par de años Y hasta el día de hoy el secreto sigue guardado entre mi amiga y yo
0: en una caja de cartón donde todo costaba un dólar encontré una vieja cámara digital de esas que eran plateadas y voluminosas le di el dinero a la anciana y me llevé la cámara a casa para ver si funcionaba aunque de no ser así de todas formas pensaba tenerla simplemente como un adorno en mi repisa efectivamente esa cosa no funcionaba pero al inspeccionarla detalle me di cuenta de algo en la ranura de la memoria había una vieja y oxidada tarjeta SD de 512 MB. supongo que ya ni siquiera fabrican tarjetas de tan poca capacidad, en fin, no resistí la curiosidad y coloqué la tarjeta en mi laptop, para mi sorpresa, esa cosa aún funcionaba, pero eso no era todo, tenía una sola carpeta de archivos, y esperaba encontrarme con algunas fotografías familiares viejas o algo así, pero no estaba preparado para lo que vendría después de dar doble clic. 267 fotografías en calidad muy baja. 267 fotografías casi exactamente iguales. 267 fotografías de un hombre adulto usando un pañal de bebé, junto a una de esas muñecas inflables que llevaba un vestido de novia. Lo único que cambiaba entre cada foto era que la muñeca Llevaba un vestido diferente cada vez Sin duda, lo más extraño que he visto en mi vida
1: Cuando tenía 7 años, mi papá nos compró a mi hermano y a mí nuestra primera consola de videojuegos fue la Playstation 2, era una consola que prácticamente todo el mundo tenía, pues había una particularidad bastante agradable en ella, esta, también reproducía DVDs, tal vez ahora suene viejo pero en el momento, esta era una cualidad bastante interesante, así que además de jugar los pocos juegos que nos compraban de vez en cuando, también íbamos a Blockbuster a rentar algunas películas, y tengo que decirlo de manera casi obligada, esos eran buenos tiempos. Sin embargo, hubo una época en la que solíamos ir en familia a los mercados de pulgas, los bazares, ventas de garage y todo ese tipo de cosas. Se convirtió en una actividad regular que disfrutábamos bastante, incluso cuando no comprábamos nada, pues el solo ver cosas interesantes bastaba para saciar nuestra curiosidad. En una ocasión, nos topamos con un puesto de películas. Había de todo tipo. De animación, de acción, comedia, drama, terror, e incluso alcanzamos a ver una caja un poco más oculta con contenido para adultos. Sin embargo, nuestra atención se enfocó en las animaciones. Éramos fanáticos de películas como Shrek, Toy Story, entre otras, y buscamos alguna de ellas entre el montón. Encontramos un DVD de El Camino Hacia el Dorado, uno de Toy Story 2, y por último, uno de una película que no conocíamos pero que llamó nuestra atención. Osmosis Jones, parecía divertida así que la tomamos y pagamos con los ahorros que teníamos de la semana, al llegar a casa vimos Toy Story y guardamos las otras dos películas, no estoy seguro de cuántos días pasaron, pero en uno de ellos yo me encontraba solo en la habitación, pues mi hermano había ido a clases de natación con mi padre y mamá estaba preparando la cena, así que saqué la caja de DVDs donde solíamos guardarlos y me dispuse a ver una película, Mossy Jones llamaba mi atención mucho menos ahora que el día que la compramos, pero pensé que si no era buena, al menos podría matar el tiempo con ella. Así que encendí mi Playstation 2 y coloqué el disco dentro. En el momento no noté que el disco no tenía la imagen impresa de la portada, como normalmente suele suceder con las películas originales. La consola comenzó a leer el disco y momentos después, comenzó a reproducir un video. Iniciaba con la toma general de una casa. Nada particular, solo era una casa. Después, se podía ver cómo un automóvil llegaba y de él bajaba una familia. La cámara enfocaba directamente hacia dos pequeñas niñas, haciendo un acercamiento bastante claro. Ya para este punto me resultó extraño que no hubiera créditos o algo similar. Creí que podría tratarse del avance de alguna película o algo así. Pero no, este no era el caso. Había un corte y se podía ver que ahora era de noche el padre de familia salía de la casa se subía al auto y avanzaba por la calle alejándose rápidamente entonces había otro corte más ahora se podía ver desde una de las ventanas la cocina de la casa ahí estaba la madre de familia y al fondo las niñas viendo televisión fue hasta ese punto cuando noté que este video era de otro país pues se podía escuchar la voz de las caricaturas en un idioma que yo desconocía por completo otro corte más y ahora la toma mostraba cómo el camarógrafo estaba abriendo la puerta del patio trasero de la casa. Después entraba y comenzaba a escabullirse dentro. Fue justo en ese momento en el que incluso a mis siete años de edad, noté que algo estaba realmente mal. Tenía una sensación de terror y nerviosismo y quería quitar el video, pero me sentía congelado, incapaz de moverme. El tipo caminaba por la casa y subía las escaleras hasta toparse con un cuarto que parecía ser de visitas. Luego abría otra puerta y se notaba que era la recámara principal donde se le podía ver a la madre dormida. Después abrió la puerta del cuarto de las niñas y las observó por un tiempo que me pareció eterno. Finalmente salió de la misma forma sigilosa en la que había entrado. Y la última toma de este extraño video era la casa desde lejos, con un mensaje que apareció en la pantalla. El idioma, como dije antes, era incomprensible para mí, pero era claro que se trataba de una amenaza, pues el tipo mostraba frente a la cámara un cuchillo bastante grande y lo movía de forma burlona de un lado a otro. Gracias al miedo que tenía cuando la pantalla se puso en negro, lo único que pude hacer fue extraer el disco, guardarlo en un sitio donde nadie pudiera verlo y bajar con mi mamá, intentando fingir que nada había pasado. Sé que debí decir algo, pero en aquel momento tenía la sensación de que me iban a regañar o algo similar, como si yo fuera culpable por lo que acababa de ver. Al día siguiente simplemente tiré el disco a la basura y no supe jamás qué fue lo que pasó, los tipos del puesto de películas siguieron ahí por un tiempo más y después se fueron, no sé si a otro mercado o de la ciudad, pero jamás volví a verlos.
0: Hace muchos años mi familia compró un viejo ropero en un bazar nunca imaginamos que ese sería el inicio de un infierno para nosotros esa cosa tenía algo muy extraño originalmente lo colocaron en mi habitación y desde la primera noche escuché rasguños y golpes ahí dentro creí que podrían ser ratones y se lo dije a mis padres ellos lo revisaron y fumigaron pero no encontraron nada esa noche de nuevo lo escuché rasguños y golpes en esa vieja madera Tiempo después les dije a mis padres que no quería tener ese mueble en mi cuarto, y ellos lo colocaron en su propia habitación. No pudieron dormir durante las siguientes tres noches por la misma razón. Según me cuenta mi madre, papá fue a revisar en varias ocasiones, pero no parecía haber nada dentro que provocara esos sonidos tan extraños. Al final una de mis tías, hermana de mi mamá, les dijo que todo eso eran tonterías y que si no lo querían, podrían regalárselo, pues a ella le había gustado mucho el diseño de aquel mueble. Mi tía, una mujer sumamente orgullosa y escéptica, terminó quemando aquel viejo ropero, y con horror en sus ojos aún cuenta la historia de cómo mientras esa cosa era consumida por las llamas, la madera crujía y se agitaba como si un animal salvaje estuviera ahí dentro, ardiendo y sufriendo mientras soltaba alaridos de dolor. Por si se lo preguntan, también intentamos en un inicio devolverlo, pero la persona que nos lo vendió, ni siquiera quiso recibirnos. No sé qué es lo que tenía exactamente ese ropero, pero era sin duda algo terriblemente maligno.
1: No sé y no creo que esto que me sucedió haya sido algo paranormal pero de lo que sí estoy seguro es que fue sumamente extraño y hasta hoy me sigue perturbando el simple hecho de recordarlo. Mi familia y yo tenemos la costumbre de visitar frecuentemente los tianguis que es como le llamamos acá en México a los lugares donde se ubican varios puestos para vender cosas de segunda mano o nuevas a muy buenos precios. En una ocasión recuerdo que fuimos a buscar un ropero para la habitación de mi hermano menor, después de recorrer varios lugares y comprar algunas cosas totalmente diferentes a lo que originalmente íbamos a buscar, llegamos a un puesto donde el sujeto vendía cosas que importaba del extranjero por montones, entre todas ellas había un armario de esos que se ensamblan en casa las medidas, el aspecto, el precio, aquel producto cumplía con las expectativas de mis papás, inclusive estaba aún en su caja original. Mis padres pagaron por él y lo llevamos a casa donde el encargado de armarlo sería yo, por lo que apenas llegando corrí por las herramientas que necesitaría ya que quería terminar temprano para ir después a una fiesta en la que estaba invitado, todo iba normal, no había ninguna dificultad extraordinaria en ensamblar los componentes de ese objeto, sin embargo, la incomodidad llegó cuando, buscando un desarmador en el suelo, encontré una pequeña tarjeta, en ella por un lado estaba impreso el nombre de algún país en otro continente donde aquel mueble se había fabricado, pero por el otro lado estaba escrita la palabra HELP, no me atrevería a decir que con sangre, pero lo que usaron como tinta se le asemejaba muchísimo. Demostré esto a mis padres quienes me pidieron dejar de armarlo por un momento para llamar a las autoridades quienes aseguraron que aquello podría no ser más que alguna broma y que debido al lugar donde fue comprado el mueble era muy difícil por no decir imposible rastrearlo. Después de unos días mis padres me pidieron terminar con el armado y lo hice, hoy el mueble sigue en la habitación de mi hermano, pero cada vez que lo veo no puedo evitar preguntarme cuál será la historia. Detrás de su existencia.
0: Hay pocas cosas que me den más miedo que los osos de peluche. Pareciera ser algo ridículo a mis más de 50 años, pero no es así. Aunque no lo crean, este miedo tiene una razón de ser. Cuando tenía unos nueve años, mi papá y yo visitamos un bazar cerca de la que en ese entonces era nuestra casa. Ahí, entre ropa, libros y artículos domésticos, había una caja que me llamó mucho la atención. Juguetes en oferta, decía una leyenda mal escrita con plumón negro, en uno de sus costados. Como cualquier niña de esa edad, me emocioné, soltando la mano de mi papá, justo después de decirle que iría a ver qué encontraba ahí. Comencé a hurgar entre las muñecas de plástico, bloques de lego, yoyos jo y varios juguetes más, pero ninguno lograba cautivarme, hasta que encontré en la parte más profunda de la caja un pequeño oso de peluche de color café. Me encantó la mirada que tenía y el pequeño corazón rojo que sujetaba entre sus manos. Al instante lo llevé a donde estaba mi papá, quien con la excusa de que ya tenía varios peluches se negó a comprármelo aunque terminó cediendo después de varios minutos de insistencia, llegamos a casa y yo iba emocionada de tener un nuevo oso de peluche, sin embargo mamá me lo quitó ya que cuando llegamos se dio cuenta de que dicho juguete despedía un olor extraño y muy desagradable, ella lo metió a lavar y al día siguiente me lo regresó, ya seco y bastante perfumado, pero apenas unos días después el perfume del detergente se fue de mi último regalo y en su lugar, llegó aquel olor desagradable nuevamente, mi mamá, confundida por aquello, volvió a lavar ese pequeño muñeco, sin embargo, días después el olor volvió de nuevo, después de varios intentos de deshacernos de aquel aroma, nos dimos por vencidos, y mi padre, optó por abrir el oso, para ver si en su interior, había algo que nos diera un indicio de cuál era la causa de aquel extraño aroma. Y así fue, e encontramos la causa, pero no fue nada reconfortante, una mueca de asco en mi padre y un grito de terror mío fueron la consecuencia de la imagen que teníamos frente a nosotros de aquel juguete abierto por la espalda, en su interior había varios dientes de diferentes tamaños, no teníamos idea de a quién pertenecían y mucho menos de cómo habían llegado ahí. La verdad es que ni siquiera nos interesaba Lo único que queríamos era tirarlo a la basura Y así lo hicimos, envuelto en una tela que encontramos en casa Ese día me deshice también del resto de mis peluches Y hasta el día de hoy no he vuelto a tener ninguno Para ser sincera, no quisiera volver a encontrarme con una sorpresa igual
1: Una parte bastante cotidiana de mi vida era visitar los bazares de mi ciudad, ya que era fanática de las ofertas y cosas raras que me podría llegar a encontrar. Pero todo esto se acabó cuando llevamos a Linda a casa. Linda era una pequeña muñeca que mi hija había encontrado en uno de estos lugares. Era realmente bonita, hecha totalmente de trapo, con una enorme sonrisa en su rostro y ojos de botón. Su rostro se me hacía bastante conocido, así que supuse que habría salido en algún programa de televisión, aunque no estaba segura de eso. El nombre lo recibió gracias a mi hija, quien fue quien la bautizó así. A mi pequeña le había encantado desde que la encontró, por lo que apenas la tuvo en sus brazos no la soltó absolutamente para nada, a todos lados la llevaba con ella. Incluso si Linda no estaba junto a ella en su cama, mi hija no podía dormir. Con el paso de unos días, ella comenzó a enfermar. Sufría dolores estomacales que la hacían llorar y doblarse de sufrimiento, además de vomitar cada cosa que ingería. Según sus propias palabras, solo se sentía bien cuando tenía a Linda con ella. A pesar de todos nuestros esfuerzos con doctores, ninguno lograba darnos un diagnóstico de qué era lo que le pasaba a nuestra pequeña. Además de los padecimientos que habían comenzado a aquejar a mi hija, hubo otras cosas que comenzaron a ocurrir con la llegada de Linda, y es que en nuestra casa, nos sentíamos observados a cada momento. Al principio mi esposo y yo creíamos que era culpa del estrés que estábamos viviendo con nuestra hija, pero todo cambió cuando, días después, tras sentir una mirada fija en mi espalda, volteé y alcancé a observar cómo en la puerta de la casa, había alguien, una figura masculina vistiendo un largo abrigo y un sombrero oscuro que desapareció casi al instante. Aterrada comencé a rezar tratando de que mi miedo se fuera, y sí, lo logré, pero días más tarde ese miedo regresó cuando la misma figura se volvió a ser presente en la ventana de mi recámara en un segundo piso. Para este punto nuestra familia estaba en una situación muy estresante entre la enfermedad de la niña, las apariciones de este extraño hombre y las sensaciones y ruidos que todos podíamos percibir, simplemente nos estábamos desgastando, un día tomé la muñeca para lavarla, ya que por el trato que mi hija le daba estaba ya bastante sucia, pero cuando la toqué, sentí dentro de su relleno algo rígido así que decidí abrirla y una vez que lo hice mi sangre se heló por completo en su interior había una especie de mezcla hecha de cabellos ramas de árbol y un líquido viscoso que producía un olor nauseabundo en el trapo del que estaba formada linda Esperé a que mi esposo llegara a casa, y entre ambos tomamos la decisión de deshacernos de aquello, y justo fue lo que hicimos, después de llevarla a bendecir le rociamos combustible y le prendimos fuego en nuestro patio. Una vez que aquella muñeca dejó de existir, ni las enfermedades, ni las figuras o el acoso paranormal volvieron a nuestro hogar, al igual que cualquier otro juguete de lugares desconocidos.
0: Uno de mis pasatiempos favoritos siempre ha sido el cine, por lo que en la época en la que Netflix aún no existía, yo solía recorrer los bazares y lugares de segunda mano en busca de películas para disfrutar en mi casa. Siempre encontraba joyitas escondidas que de otra forma difícilmente habría logrado ver. Pero no todo ha sido tan bueno con ese pasatiempo, pues en una ocasión, hace ya varios años, mientras caminaba por el mercado de mi ciudad me encontré con un puesto donde vendían de todo un poco, entre toda aquella variedad de cosas había una caja que me llamó la atención, y es que no era para menos, estaba completamente llena de cassettes de VHS, no lo pensé mucho y le pregunté al encargado el precio por aquella caja completa, después de titubear un poco el joven me pidió 100 pesos por ella, así como estaba, una oferta que no podía dejar pasar. Saqué el dinero y rápidamente me fui a mi casa, esperando disfrutar de las películas que había conseguido. Cuando llegué a mi destino, me acomodé en la sala para elegir el filme que vería, pero me llevé una sorpresa cuando me di cuenta de que la mayoría de esos cassettes no tenían ni siquiera una etiqueta, y los que la tenían eran películas que ya conocía. Así que tomé cualquiera al azar, dejándome sorprender por lo que hubiera en las cintas, y efectivamente, me sorprendí. En todos y cada uno de los cassettes no había más que imágenes extrañas, la mayoría tomadas en una especie de bosque, que alternaban entre la grabación de una casa a lo lejos y un grupo de personas alrededor de una especie de muñeca, hecha con algo que parecía ser carne y cosida con costuras toscas y sin cuidado. Todo esto parecía filmado con una cámara casera por algún aficionado. Estas secuencias estaban con alguna diferencia mínima en todas y cada una de las cintas. E incluso aquellas que tenían etiquetas de películas conocidas, en realidad, contenían estas mismas imágenes. Me sentí estafado, así que fui a buscar al chico del puesto, pero no tuve éxito, así que regresé con mi caja de películas a la casa, y después la guardé en el ático. Durante esa noche tuve pesadillas muy extrañas, donde era yo, quien portaba la cámara que grababa las secuencias contenidas en aquellas cintas. Eso me inquietó mucho, pero pensé que sería consecuencia de mis sensaciones de haber sido estafado. Sin embargo, al día siguiente y durante varias semanas, estas pesadillas se hicieron presentes una y otra vez, todas y cada una de las noches, y casi al instante en el que lograba quedarme dormido. Pero eso no fue todo. Junto a esas pesadillas, también comenzaron a llegar sucesos extraños en mi casa. Cada momento que pasaba ahí dentro, me sentía observado. Escuchaba voces que pronunciaban al unísono cosas que no lograba entender. Pero el punto más aterrador fue la última noche que tendría aquella caja en mi hogar. Recuerdo que esa madrugada comencé a tener de nuevo esa pesadilla recurrente. Pero en esta ocasión, algo había cambiado. En medio de aquel círculo de personas no estaba la muñeca de siempre. Estaba yo, atado, mientras todos a mi alrededor pronunciaban en coro aquellas palabras que nunca logré entender. En mi desesperación comencé a forcejear hasta que desperté. Estaba sudando y gritando, y con las marcas de lo que parecía ser una soga en mis manos. No pude volver a conciliar el sueño por el resto de la madrugada. Todo en mi vida parecía estar muy mal desde la llegada de aquellas cintas a mi casa. Así que apenas amaneció, tomé esa caja y la llevé al patio para prenderle fuego. No sé de qué trataban aquellos videos, pero sé que había algo extraño con ellos, y no podía dejar que cayeran en manos de alguien más, como habían llegado a mí. Esto me ocurrió hace aproximadamente 10 u 11 años, afortunadamente no recuerdo bien la fecha. Yo siempre he sido un aficionado de la música, de esos que la gente suele llamar melómanos. Este gusto lo heredé de mi abuelo, quien siempre había tenido el sueño de ser un gran cantante. Sin embargo, por la situación económica en que vivía junto a sus padres, nunca lo logró, pues tenía que enfocarse en conseguir algo de dinero para su hogar. Recuerdo pasarme horas con él escuchándolo tocar la guitarra o sentado en una pequeña silla al lado de su viejo sillón mientras en su enorme tocadiscos giraban incontables vinilos, reproduciendo un bolero, un danzón, algo de mariachi e inclusive un poco de rock and roll. Lamentablemente mi abuelo perdió la batalla contra las enfermedades crónicas hace unos años, pero en un enorme gesto de amor hacia mí me dejó sus discos de vinil sabiendo que yo podría atesorarlos como nadie más. Un día, mientras paseaba por lo que en México conocemos como tianguis, estos mercados populares donde se venden cosas de segunda mano, a lo lejos pude ver un pequeño local que tenía bastantes cosas de música, así que me acerqué a echar un vistazo. Bajo el techo que cubría los productos pude observar de todo, guitarras viejas, un piano bastante moderno y alguno que otro producto que desentonaba con la temática en general del puesto, varias cosas que no merecían mucho la atención y muchos productos asombrosos pero hubo uno en especial que me llamó la atención, un tocadiscos de tamaño mediano, con un diseño de madera elegantísimo que me cautivó por completo, y es que por fin iba a poder volver a escuchar los discos que mi abuelo me había heredado para sentirlo a mi lado de nuevo. Apenas llegué a mi casa con aquel viejo aparato y decidí reproducir algunos de los discos de mi abuelo, estos los tenía guardados en una vitrina, pero algo bastante extraño ocurrió, pues al poner el primero, se escuchaba como la música de las canciones estaba distorsionada y encima de ella una voz bastante aterradora intentaba emular las palabras que correspondían a las letras del disco tal vez este disco ya está bastante dañado pensé así que decidí intentar con otro pero el resultado fue el mismo la música distorsionada con aquella voz encima seguí intentando con otro y otro disco hasta que recorrí toda la colección que tenía en mi poder y el problema persistió. Creí que era algún problema de la aguja o alguna otra parte del equipo y pensé en reclamar al vendedor, pero por la pequeña cantidad de dinero que había pagado decidí no hacerlo. El tocadiscos prácticamente me había salido regalado, así que opté por quedármelo a modo de decoración para mi sala. Sin embargo, más tarde ocurrió algo que me hizo cambiar de opinión. Mientras dormía comencé a escuchar algunos ruidos bastante extraños que me despertaron. Al principio no lograba distinguir de dónde provenían, pero tras poner atención y buscar por toda la casa, descubrí que salían de ese tocadiscos, el cual, además, estaba desconectado sobre uno de los sofás de mi sala. En ese momento los escalofríos me invadieron y tras luchar contra el miedo, tomé el equipo y lo lancé a la basura, con la intención de no volver a saber nada de él. Al día siguiente salí a ver si algo le había sucedido a aquel maldito reproductor, y sí, en el bote de basura estaban todos los desechos de la casa, excepto ese tocadiscos. No sé, tal vez alguien pasó y al igual que yo, pensó que podría funcionarle. Quien sea que haya sido, siempre le desearé toda la suerte del mundo, y ojalá que no le ocurra lo mismo que a mí.
1: siempre he sido bastante aficionada a lo paranormal. El esoterismo y todas esas cosas que a muchas personas les causan aversión o miedo. En mi juventud solía recorrer tiendas donde se vendía todo ese tipo de cosas, en especial bazares, pues ahí siempre había artículos muy interesantes. Los mejores eran los de segunda mano y los hechos de forma artesanal, y es justo con ese tipo de objetos con los que se desarrolla la experiencia más perturbadora que me tocó enfrentar en toda mi vida. Y eso ya es decir mucho, pues mi afición a estos temas me ha hecho vivir bastantes cosas aterradoras. En fin, recuerdo haberme topado un pequeño bazar en el centro de mi ciudad. Movida por mi curiosidad decidí entrar, no buscaba nada en específico, solamente quería ver si había alguna cosa interesante en su interior. Mientras recorría el local y observaba con cuidado las vitrinas sin lograr encontrar nada que de verdad me atrapara hasta que al fondo de una de ellas alcancé a observar lo que parecía ser una tabla de madera con letras y unas figuras muy bonitas pero también algo mal hechas, tapada por otras cosas que había encima de ella, le pregunté a la chica que atendía el sitio qué era aquello y ella con un gesto que dejaba notar algo de incomodidad y bastante preocupación, me dijo que se trataba de una tabla de Ouija sumamente antigua. Obviamente no pude resistirme a comprar el objeto, pero al preguntar su precio, la muchacha me aseguró que tenía órdenes de no aceptar ninguna especie de pago por ella, que esta era simplemente gratuita. No podía rechazar una oferta de este tipo, así que tomé la ouija y la llevé a mi casa en una bolsa de papel bastante linda que la chica me entregó. Una vez en mi casa acondicioné una de las paredes de mi habitación para ponerla a modo de adorno, pues era solamente el tablero, la verdad me encantó cómo se veía, le daba un toque bastante místico al resto de las cosas que yo tenía en mi cuarto pasaron alrededor de dos meses, y si bien no había ocurrido nada paranormal, sí empezaron a suceder bastantes cosas extrañas y también lamentables en mi vida. Lo primero fue una extraña enfermedad que invadió a mi hermano menor, haciendo que perdiera la vida en tan solo una semana. Fue un golpe durísimo, pues él era un adolescente de apenas 13 años, bastante activo y sumamente alegre, y el ver que en cuestión de días su vida se había esfumado, fue devastador para todos, pero esa no fue la única tragedia que nos aquejó, pues exactamente dos meses después mi madre tuvo un accidente automotriz y después de convalecer durante seis días en terapia intensiva, terminó perdiendo la vida, yo la verdad no sabía qué iba a pasar conmigo, era golpe tras golpe el que estaba recibiendo y aquello comenzó a sumirme en una terrible depresión, mi mejor amiga era la única persona que estaba siempre conmigo pues mi padre afligido por las tragedias se había tirado al alcohol por ese motivo decidí mudarme de la casa a un pequeño departamento que iba a rentar en otra parte de la ciudad mi amiga mientras me ayudaba con la mudanza me pidió que le regalara el tablero de ouija para ponerlo en su habitación yo accedí después de todo ella había estado día y noche conmigo en aquellos meses de dolor me mudé y ella se llevó la tabla y dos meses después pude entender lo que había pasado en mi vida ella no tenía hermanos menores, pero sí un pequeño sobrino a quien quería muchísimo. Este niño un día le enfermó gravemente y tras una semana de estar en el hospital, murió. Asimismo su mamá, dos meses después, tras caer de las escaleras de su casa. En ese momento entendí que algo no estaba bien con la tabla y tras contárselo a mi amiga decidimos ponerle fin a todo aquello, por lo que intentamos quemarla y como ya se podrán imaginar, eso no funcionó. Parecía que el fuego no tenía efecto sobre la madera con la que estaba fabricado ese maldito tablero. Tras pensarlo varios minutos, decidimos ir a un cerro que se encuentra cerca de la zona donde vivíamos para cavar una especie de tumba, y tras rociar la ouija con agua santificada, decidimos enterrarla varios metros abajo, esperando que nadie más corriera con nuestra desafortunada suerte. A partir de ese día, todo comenzó a calmarse en su vida. Con el tiempo ambas nos mudamos de ciudad, pero hasta la fecha seguimos siendo mejores amigas. No sabemos qué habrá pasado con aquel trozo de madera, y la verdad casi no hablamos de ese tema. Pero ambas deseamos que nadie la haya encontrado por su propio bien.
0: No sé si lo que me sucedió haya sido algo paranormal, pero tampoco es algo que puede explicar muy fácilmente. A mis 25 años inicié en un trabajo en el que, como parte de la rutina, suelo visitar diferentes ciudades, ya sea para ver a clientes, asistir a alguna capacitación o para cualquier otra cosa que la empresa requiera. En fin, al principio sentía esto bastante pesado, pues casi siempre estaba en carretera o en un avión. Por este motivo decidí comenzar a recorrer los lugares populares de las ciudades que visitaba, como una forma de hacer más ligera mi estadía en ellas. Formé una especie de tradición en la que iba a los mercados, tianguis y bazares con el propósito de buscar algo que llevarme de recuerdo y exhibirlo en mi casa, buscando algo que de verdad representara los lugares que visitaba. Hace unos meses tuve mi último viaje a una ciudad algo grande en mi país, en la cual, como era mi ritual, fui a recorrer el principal de los mercados. Ahí, después de ver una gran cantidad de puestos y probar bastante comida de la zona, me topé con un hombre, que tenía en su lugar de venta varias cosas esotéricas. Ya saben, inciensos, figuras antiguas, huijas, medallones y demás artículos parecidos. Pero entre todo lo que exhibía, hubo algo que me llamó la atención de una forma bastante peculiar. Era un pequeño cráneo, bastante realista a mi parecer. Cuando le pregunté al hombre el porqué de esa apariencia, él me aseguró que los artesanos que los hacían eran muy hábiles y por eso lograban dar esos acabados tan reales a los productos que fabricaban. Estuve viendo el resto de los productos y tras no encontrar otra cosa comencé a regatear con el hombre del negocio, quien después de intercambiar ofertas me hizo una rebaja de 20 pesos en el costo del cráneo. Accedí y así salí del lugar bastante contento con mi adquisición pues era una pieza bastante interesante que daría un muy buen toque a mi casa. Al día siguiente de mi visita al mercado, regresé a mi pequeña ciudad. Sin embargo, desde que salí a carretera, comencé a sentir algo bastante extraño. No sé, era como una vibra muy negativa, como si algo no estuviera bien dentro de mi auto. Creí que era el cansancio, pues ya había hecho varios viajes seguidos, así que decidí no pensar más en eso y seguir atento a la música en la radio. Llegué a casa y la sensación no se iba, pero en esa ocasión me di cuenta de que ya había descubierto su origen, aquel pequeño cráneo era el motivo, no podía verlo sin sentir algo muy raro, además de que cuando estaba en algún otro lugar de la casa sentía que alguien me observaba. Aquello me inquietó bastante por lo que decidí no ponerlo en mi sala como lo había pensado en un principio, en lugar de esto lo guardé en un baúl a los pies de mi cama. Esa noche me fui a dormir o bueno, a intentar dormir, pues la sensación de ser observado simplemente no se iba. Y así fue durante varios días, me sentía acosado, como si alguien me observara en mi casa y en cada sitio al que iba. Aquello se prolongó por alrededor de dos semanas, hasta una noche en la que unos gritos en el patio trasero me despertaron. Salí corriendo a asomarme y me topé con un hombre muy extraño. Era muy delgado, con una barba prominente y desaseada así como ropa llamativa y desgastada pero su aspecto no era lo más extraño sino el hecho de que en sus manos tenía aquel pequeño cráneo que había comprado en aquel bazar el hombre estaba abrazando y besando a este cráneo mientras gritaba fuertemente es él, es mi hijo por fin puedo verlo de nuevo yo estaba en shock no sabía cómo ese sujeto había logrado entrar a mi casa y aún peor cómo es que había abierto ese baúl que estaba a los pies de mi cama no sabía quién era o qué intención tenía, pero de un momento a otro, volteó a verme, y tras unos segundos de fijar sus ojos en los míos, simplemente salió corriendo y saltó a la cerca del perímetro de mi terreno. Yo fui detrás de él, pero no logré encontrarlo por ningún lado. Fui a levantar una denuncia de la policía solo para prevenir que aquel sujeto volviera a entrar a mi casa, y aunque no me ayudaron mucho, el hombre no volvió. Se fue junto con ese cráneo, y también con las horribles sensaciones que llevaba semanas experimentando. Como dije al principio, tal vez mi anécdota no sea precisamente paranormal, pero sin duda es la cosa más extraña y aterradora que me ha pasado en toda mi vida.
1: Hace seis años me pasó algo bastante aterrador. No sé qué tanto de paranormal hay en eso, pero definitivamente es algo que me dejó muy perturbada durante un largo tiempo. Mi esposo, mi hijo y yo acostumbramos a ir a los bazares de la ciudad a buscar cosas que nos puedan llamar la atención. Ahí hemos conseguido todo tipo de artículos, desde juguetes para mi hijo, hasta muebles para la casa o herramientas para mi marido. En una de nuestras tantas vueltas, mi hijo que tenía cuatro años en ese momento, encontró una hermosa mochila que rápidamente lo cautivó. Era de su color favorito y tenía un par de ruedas que la hacían muy funcional, además de estar todavía en su caja, aunque esta última se encontraba un tanto dañada. Pero lo que más me gustó fue que el empaque decía que esta contaba con GPS, por lo que además de excelente opción para los útiles escolares, también lo era para poder cuidar a mi pequeño pues recién iba a entrar a preescolar. Ese día recuerdo que los tres llegamos a casa emocionados, cada quien con lo que había comprado en el bazar. Mi hijo ya quería utilizar la mochila, pero le dije que todavía tenía que esperar unas semanas, hasta que iniciara oficialmente el ciclo en su escuela. Y así fue, pasaron dos semanas más y comencé a preparar todo un domingo por la noche, para el primer día de clases de mi hijo. Sus uniformes, sus zapatos y por supuesto su mochila, a la cual configuré con el GPS directo a mi celular a través de la aplicación que el empaque señalaba. Mi hijo fue a la escuela al día siguiente y todo transcurrió con total normalidad, al menos durante los primeros tres días, pues al cuarto, en una tarde mientras me encontraba cocinando, alguien tocó la puerta. Al salir a ver quién era, me encontré con dos policías y una pareja que después me enteraría que eran marido y mujer. Estos aseguraban que habían llegado a mi casa pues se encontraban rastreando el caso de un pequeño que llevaba cerca de dos meses desaparecido. Este pequeño tenía una mochila con un sistema de GPS integrado, el cual estuvo apagado durante el tiempo de la investigación hasta tres días atrás cuando se envió una alerta al celular de la madre del niño señalando como ubicación mi casa. Yo no terminaba de entender qué pasaba, así que les mostré la mochila del niño y en ese momento la pareja rompió en llanto. Era exactamente igual a la que su hijo llevaba el día que desapareció. Ver al matrimonio llorando, abrazados e imaginándose lo peor me conmovió y decidí ayudar en todo lo que pudiera, así que entregué la mochila que mi hijo tanto quería, el empaque y les señalé el lugar donde lo había comprado. Era todo lo que podía hacer por ellos. Los policías y el matrimonio me agradecieron y se retiraron, esperando encontrar con el paradero del niño. Por mi parte y la de mi familia, no terminábamos de entender qué estaba pasando, pues se suponía que aquel objeto era nuevo. Los días pasaron y en uno de nuestros recorridos por la ciudad llegamos al bazar donde habíamos hecho aquella compra. Para nuestra sorpresa, el negocio estaba cerrado. Las puertas aseguradas con una enorme cadena y sellos de color amarillo con negro en los que se leía una leyenda que solo rezaba, clausurado. Nunca volví a saber nada de aquella pareja, de aquel negocio y mucho menos de aquel niño. No sé si lo encontraron y si lo hicieron, tengo idea de si fue con vida o no. Siendo también madre de un niño, la única cosa en la que puedo pensar es que espero que ese pequeño se encuentre bien, al igual que su familia.